1: Reverse. 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 Salut à tous et à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode de, du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, bon, je suis ravi de vous retrouver tout simplement parce que je suis ravi de retrouver mes deux acolytes Chaimamou et Antoine Pimel, et surtout parce qu'aujourd'hui on a un invité un peu spécial, Rémi Reverchon de Bean qu'on ne présente plus, euh, auteur à succès du livre NBA Road Trip qui est juste derrière moi si vous me regardez sur YouTube, euh, que je ne saurais trop vous recommander. Voilà, si vous êtes passionné de NBA, que vous voulez en savoir plus sur la culture américaine et sur euh, voilà ce qui se passe dans les, ce qui fait vivre et vibrer un peu les grandes. Ville, les grandes villes américaines. Et comme on est à 48 heures, même pas de, de la reprise de, de la saison NBA, ben voilà, on s'était dit qu'il n'y avait pas meilleur invité que Rémi pour, pour faire un petit peu les pronostics, parler un peu de, de ce qu'on peut attendre cette année. Donc, ben, écoute, Rémi, ravi de te retrouver. Comment, comment ça va, toi, en pleine, en pleine effervescence, j'imagine, du côté de Bean
0: Ouais, bah merci Théo, merci les gars de l'invite, c'est toujours un plaisir de, de, de vous retrouver. Euh, bah ouais, c'est le feu, écoute, hein, la semaine de reprise pour nous en général, on prend, on prend cher mais avec plaisir, tu vois, on attend tout ça depuis un moment. Donc les émissions ont repris, la NBA reprend mardi soir, c'est chambé, on est content.
1: Bon, bah parfait. Euh, première, bah première chose, déjà, à, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année sur Bean Donc On rappelle pour ceux voilà, qui étaient enfermés dans une grotte depuis, depuis, euh, depuis presque dix ans maintenant que Bean est le, le diffuseur exclusif de la NBA en France. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année de votre côté
0: bah écoute, on va essayer de, de, d'en proposer toujours plus, mais la base qui ne bougera pas, et tant mieux, c'est qu'on aura toujours une vie extra du lundi au vendredi de 12h45 à 13h30 pour le débrief avec Marie, avec Jacques, avec Xavier, Chris, Eric toute la team euh, le dimanche soir le SNL le Sunday Night Live avec euh, euh, l'émission que je présenterai euh, autour d'un match en direct à 21h donc euh, un horaire charmé. deux matchs par nuit toutes les nuits euh, donc tout ça ça bougera pas les playoffs le All-Star Game les finales évidemment euh, NCA basket aussi puis la Bectic Elite cette année en plus bref il y a du basket dans, dans tous les sens en ce moment c'est cool
1: Ok, bon bah, super programme, euh, chargé comme, comme tous, les, tous les ans. Et puis, avant, avant qu'on parle un petit peu de la saison à venir, je voulais revenir, tu étais à Abu Dhabi, si je ne me trompe pas, euh, pour, les, pour les matchs de présaison. Euh, euh, il me semble que tu avais déjà eu l'occasion d'y aller pour, euh, pour, l'Uf, pour l'UFC il y, a, il y a quelques années. Euh, ça bouge pas mal de ce côté-là. On sait qu'ils essaient de développer le baseball sur place un petit peu. Toi, euh, sur place, comment tu as ressenti un petit peu le, le marché potentiel que ça représente pour, euh, pour le basket notamment
0: bah, clairement, tu as raison, C'est, ça va devenir une place forte du sport, le, le, bah, le Moyen-Orient et Abu Dhabi en particulier. C'est-à-dire que les Émirats, bah, je ne vous, vous apprends rien, et il y a Dubaï qui est une place touristique mondiale et financière aussi. Et, et dans ces Émirats, Abu Dhabi a fait le choix de… D'essayer de se développer par le biais du sport. Euh, ils ont choisi ce levier-là. Donc, euh, donc, ouais, moi, j'étais allé voir de l'UFC à l'époque. Ils continuent de, d'y venir régulièrement. La boxe aussi. Joshua avait boxé là-bas. Euh, maintenant, donc la NBA est venue pour la première fois au Moyen-Orient, Là, euh, jouer deux super matchs entre Milwaukee et Atlanta. C'était vraiment cool. Euh, c'est un deal pluriannuel, donc ils vont revenir. Donc, euh, voilà, c'est un, c'est un choix de, de ce, cette région du monde. des Émirats, en fait, ils veulent bah, mettre la lumière sur leur pays euh, par le biais du sport. Et bah, écoute, on ne va pas leur donner tort. Hein.
1: Ok, bon, bah, et, l'ambiance, en tout cas, il y avait l'air d'avoir de l'ambiance quand même, un peu de public euh, dans mm. la salle. T'as senti que
2: que c'était pas trop éclipsé par euh, ce que faisait Wemba Nyama en parallèle ou ça, ça va
1: bah,
0: Tu sais que c'est marrant parce que tu as raison, ça tombait en même temps là, que, que Victor, il faisait son double show à Vegas. Et, et bah, si, forcément, la tension basket, elle était un peu là-dessus. Mais, euh, mais bon, la NBA a quand même envoyé du lourd. Ils ont... Ils ont ramené bah, déjà deux énormes équipes avec Treyang et Yanis, puis ils ont ramené Shaquille O'Neal, Vince Carter, il y avait Chris Bosch, il y avait Dominique Wilkins, enfin bon, il y avait des légendes dans tous les sens. Euh, donc c'était quand même pas mal. Et puis ils ont rempli deux fois, c'est une salle standard NBA magnifique, euh, il y a, je ne sais plus, 14 000 places, je crois, ou 13 500 places. C'était, euh, c'était bien rempli les deux jours. Donc euh, non, non, franchement, c'était cool. Ouais.
1: Bon bah Super, bah c'était une belle, belle entrée en matière en tout cas, euh, la, la pré-saison qui était assez intéressante, d'ailleurs cette année j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de, de choses à suivre pour essayer de trouver des pistes sur ce, que, ce qu'allait donner la saison euh, Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà le, le, le petit challenge qu'on te proposait, c'était le jeu des, des pronostics sur les trophées de fin d'année et puis quelques, voilà, quelques prévisions un petit peu en plus, on ne va pas revenir dans tout, tout, on ne va pas faire tous les trophées tous les awards ça j'imagine que voilà, vous pourrez le retrouver aussi sur, sur NBA Extra ou sur, sur l'antenne de Bean quand, quand Rémi et, et, et ses acolytes pourront donner leurs leur prévisions euh, je vous propose qu'on parte par le, le, le trophée principal le trophée roi celui de MVP euh, on sort de deux années de domination de Nicolas Jokic quatre années dominées par les Européens puisqu'il y avait euh, Yanis Antetokounmpo qui avait remporté les, les deux précédentes éditions euh, tous, les, bah, tous les trois quel, quel est votre sentiment pour, pour l'année à venir on va commencer par, par toi Rémi est ce que tu as voilà tu un, un feeling sur qui pourrait remporter ce, ce trophée cette année
0: alors ouais euh, bon, la facilité ce serait de dire Luka Doncic. tout le monde euh, le pense et le choix évident euh, il l'a jamais gagné il domine il est jeune il est dans une équipe qui monte tu vois donc euh, voilà d'ailleurs les gm ont, ont choisi ce nom là dans leur petit sondage d'avant saison maintenant euh, si on procède plus par élimination Jokic… Je veux dire, ça prendrait une saison historique, je pense, pour qu'il l'a à nouveau, parce que l'avoir trois fois d'affilée dans l'histoire, je crois que ça arrivait deux fois, j'avais regardé, donc je, ça arrivait à Larry Bird et je ne sais plus où il je Oui, crois oui je en Berlin, arrive. si je ne me trompe pas, oui, exactement. exactement. Ouais. Ah, voilà. Donc, tu vois, donc, je ne vois pas la NBA donner, enfin, c'est les médias qui votent. Donc moi, J'ai eu la chance de voter l'année dernière, d'ailleurs, j'avais voté pour jouer à l'NB. Je ne vois pas les médias donner un troisième épisode d'affilée à Jokic. Euh, Yanis, pourquoi pas euh, s'il si est fidèle à lui-même avec Milwaukee Cruise, euh, sur euh, parce que l'avoir trois fois mais pas d'affilée, pourquoi pas. Euh, moi, si j'avais une wildcard euh, à donner cette année, mais c'est vraiment une wildcard, hein, ce n'est pas un favori, je serais capable de mettre une petite piècette sur Jamorent. Euh...
2: Ah, il m'a piqué mon prono, j'y crois pas.
0: Ah merde <rire> non,
2: c'est bon, non, mais Ça me rassure. Je, je, je pensais être le marginal et dire « Ah bon les gars, je suis désolé, euh, vous, vous allez vous foutre de ma gueule », mais non, bah, je, je suis content, je suis rassuré. Et explique-nous donc euh, Jamorent
0: alors. Bah, le truc, c'est que, c'est que c'est un joueur fantastique, ça ne vous apprend rien, mais que, qu'il a eu une progression l'année dernière fulgurante. Il est MIP d'ailleurs. Euh, et, et c'est marrant parce que l'année dernière, il était déjà MIP et pas si, si loin que ça dans la discussion MVP. Et c'est quand même surprenant. Mais, euh, tu te demandes un peu où ils peuvent emmener cette équipe, où ils peuvent emmener cette équipe de Memphis. Ils font deuxième à l'Ouest l'an dernier. Donc moi, sincèrement, je si me demande, j'ai quand même du mal à croire qu'ils fassent aussi bien cette année. Euh, en plus, Jaren Jackson va être absent au début. Mais s'ils font, une... imaginons, ce n'est pas surréaliste non plus, qu'ils fassent une incroyable saison, Ils finissent pareil dans le top 2 à l'Ouest, si euh, Jamoret, il suffit qu'il... Je me doute que sa marche de progression, elle n'est pas finie quand même, heureusement, mais il ne va pas finir par tourner à 60 points par match. Mais il suffit qu'il, tu vois, qu'il, qu'il passe encore un tout petit cap. Et je veux dire, tu regardes ces stats de l'an dernier. Imagine, ils tournent cette année à 27 points 8 passes et ils finissent premier ou deuxième à l'Ouest. Bon, ben, je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, tu vois.
2: Ah ben moi, je suis, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je, peux, je suis content de ne pas être marginal, du coup. Euh, en fait, moi, je redoute. Enfin, je redoute. Si, genre, si, ils gagnent, si, si l'un des deux que je vais citer gagne euh, le trophée, je serai, et que c'est mérité, je serai ravi pour eux. Je, je redoute un peu les arcs narratifs, euh, chers aux médias US. Euh, euh, genre, le premier, ce serait LeBron James, l'année du, du, où il va dépasser peut-être Jabbar. Aussi, les Lakers sont, euh, je l'espère, pour eux, meilleurs que l'an dernier. Je, je me dis qu'il peut y avoir une sorte de... Alors pas de lobby, c'est un peu exagéré, mais que, voilà, de, de vagues sur laquelle LeBron peut surfer. Euh, et je pensais évidemment aussi à celui qui est favori euh, avec Dancic, c'est Joel Embiid, parce que euh, là, ce que je redoute, c'est qu'il euh, le méritait. Il faut compenser les deux dernières saisons où il aurait pu ou dû l'avoir pour certains. Et, euh, et sans être aussi bon que les deux dernières saisons qu'il l'est donc c'est les deux que je vois en menace mais déjà Morant pour la même raison que toi et parce que je pense, euh, peut-être que je mets même fils un peu plus haut que la plupart des gens je pense que la continuité l'expérience collective qu'ils ont acquise même sans Jaren Jackson et ce dont tu es capable Morant moi, je, 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 c'est même plus qu'un, qu'une wildcard, je le vois comme un
3: outsider sérieux moi personnellement J'ai une théorie sur Embiid moi, moi je pense que Embiid il ne va pas jouer beaucoup de matchs, mais je ne le dis pas ça de manière négative en fait, je pense que ça fait deux ans qu'Embiid court après le MVP, deux ans qu'il ne l'a pas eu. Et je vois bien les Sixers, ça fait donc deux ans qu'ils se foirent aussi en playoff et notamment, il n'est pas à 100%. Je vois bien Philly faire une Raptors 2019 et tenter au maximum de faire du load management avec Embiid. Il a joué 68 matchs en essayant d'en jouer beaucoup. C'est-à-dire que l'an dernier, avant le début de la saison, il a dit « je vais essayer de jouer le plus de matchs possible pour MVP ». Il n'en joue que 68. Là, moi, je le vois bien jouer 60 à 65 matchs max sans forcément que ce soit abusif, mais que de temps en temps, il y ait des petits matchs de repos par-ci, par-là, vu que de toute façon, Tyris Maxi, il, peut, il, va prendre un, il va passer un cap, il y a Harden, l'équipe est profonde, je pense qu'ils peuvent être premier ou deuxième à l'Est sans que MB ait besoin de jouer beaucoup, mais que du coup, ses stats soient un peu en baisse et que l'idée, c'est que, vraiment qu'il arrive à 100% en play et du coup, je c'est pour ça que moi, je l'ai écarté du MVP, même si à la base, je m'étais dit, bon, Philly, ça peut finir haut, Embiid, euh, il l'a raté deux fois, ils vont lui donner. Sur les actes narratifs, il y en a un autre, je pense que je trouve intéressant, c'est pour ça que je vais venir sur mon pic, c'est de se dire aussi, est-ce que les, les... les Quinry, ils auront envie de mettre un Quinry Donc, ça pouvait être déjà mais moi, du coup, j'ai émis Stephen Curry. Dans le sens où, pareil, lui aussi, on peut se dire qu'il ne jouera peut-être pas tous les matchs, mais bon, je fais le pari qu'il en jouera un peu plus qu'Embiid. Et sur l'idée, c'est de se dire, en fait, je le trouve plus fort qu'en 2016, même si les stats, elles sont moins insolentes, je pense que dans le jeu, il est plus fort qu'en 2016, c'est un des meilleurs joueurs du monde, les Warriors, ils peuvent finir top 3 à l'ouest, il y aurait un peu cette espèce de récompense de bon, on donne à un gars de chez nous, et, et ça récompense aussi sa carrière, je pense que forc- après, bon... Il n'y a pas que l'acte narratif, hein, la preuve, Jokic, il a quand même été élu deux fois de suite et la deuxième fois, on avait peur qu'il ne soit pas nommé justement pour ça, pour pas que ne pas pousser deux fois le même mec, mais bon, voilà je me dis que Curry, ça, ça peut être un gros candidat et en tout cas, c'est, c'est, c'est
1: mon MVP, je pense. Ouais, de bah, toute façon c'est que des candidats effectivement euh, qui sont euh, dans la logique de, de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, j'ai, j'ai quand même choisi Luca Doncic parce que voilà, il progresse tellement d'année en année que je le vois, euh, je le vois encore bien parti pour, pour faire une saison monstrueuse, même si je pense. Quand même, que Joël Embiid aura une bonne chance de, d'aller chercher potentiellement ce trophée si jamais ça clique du côté de Philly. Euh, ce sur quoi j'ai, j'ai, des, j'ai des doutes personnellement, mais bon, c'est quand même une équipe voilà, qui sera forte. Et comme, comme toi, Antoine, je ne serais pas étonné, ce serait pas si étonnant que ça qu'il soit premier ou très haut de la conférence Est à la fin de la saison. Euh, pour partir un petit peu sur les sur, jeunesaux, sur les, jeunos, sur les, les rookies, euh, là aussi il y, a une belle, il y a une belle cuvée de rookies cette année à nouveau avec pas mal de, 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 d'outsiders potentiels. Euh, Rémi, toi, pour le, le trophée de Rookie of the Year, qui est-ce que tu, tu sens bien à ce moment de la, de la saison
0: bah, c'est, un, c'est un trophée qui va être hyper ouvert cette année et tu as raison, il y a des mecs intéressants et euh, tu vois au moment de la draft il y a le petit Jaden Ivey qui avait une euh, hype incroyable qui est parti à Détroit euh, on est tous tombés sur Sacramento qui avait le pick 4 de ne pas l'avoir pris finalement qui gagnerait a fait une très belle pré-saison donc euh, celui qu'ils ont pris avec le pick 4 donc j'attends de voir aussi tu vois ça peut, ça peut être une bonne surprise peut-être que Sacramento va encore enfin faire un bon choix tu vois ça peut leur <rire>
1: arriver de temps en temps aussi <rire> euh,
0: et, et puis bon il bah, n'y a plus de Seattle Green mais le bah, là tout de suite à l'instant T je veux dire le choix évident ça me paraît qu'à mettre Paolo Vanquero euh, c'est peut-être dans le lot de tous les forts prospects, le mec qui est le plus ou pas loin à NBA Ready. Euh, il est dans une équipe où on ne va pas se mentir. Oui, ça monte tranquillement, on construit des choses à Orlando, je veux bien, mais ça restera des pâquerettes pap- euh, au niveau NBA pour l'instant. Il va avoir des responsabilités. Sur son poste, il sera clairement euh, devant, euh, je ne sais pas, il y a qui y a Wendell Carter Jr., des mecs comme ça, il va être clairement devant. Euh, il va avoir du temps de jeu, il aura euh, des responsabilités. Il est dans une équipe qui ne joue pas grand-chose. Bon, bah, il a tout, y euh, a tous les éléments pour que le mec, euh, à mon avis, soit candidat numéro un aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, bah, je, je partage tout ouais, à fait ton, ton avis Rémi, moi c'est lui aussi que, que j'avais mis. D'autant que comme tu disais, Orlando ne va pas être un contender et on est même encore loin. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu beaucoup plus de cohérence que par le passé, ce qui fait qu'il pourra aussi bénéficier du fait que ce ne soit pas n'importe quoi, qu'il y ait déjà quand même des joueurs comme Wendell Carter euh, Jr. qui montrent vraiment des belles choses, qui sont, alors on ne va pas dire que c'est un vétéran, mais qui peuvent un peu asseoir le jeu. Euh, une rotation qui commence à trouver ses marques, un, un comment dire, Franz Wagner qui a été exceptionnel à l'euro et qui est en pleine montée en puissance. Donc je pense Corlando sera intéressant, en tout cas sympa à voir jouer. et comme toi, je pense qu'il a la maturité, le corps, le jeu, la taille aussi, il est vraiment très très grand pour son poste, pour, pour briller dès cette saison.
3: Vu que je sais que Shay tu ne vas pas dire Paolo Banquero, moi aussi, comme vous, Banquero, pour les mêmes raisons que Rémi, il sera première option, première option de son équipe, et il est NBA ready, euh, voilà je pense que bon il suffit qu'il marque 20 points par match et qu'Orlando Orlando gagne 30 matchs et, et c'est bon quoi je pense qu'ils vont lui donner après des petites mentions juste pour Bénédicte Maturin je pense Carrément. aux Pacers qui va faire une grosse saison statistique notamment à partir du moment où les Pacers vont vraiment tanker ça quand là des et, de voilà, dès, ouais dès que Medivh des Miles Turner euh, auront dégagé là ça sera Open Bar et Kigan Murray qui, qui je pense fera une belle saison aussi ouais. Ouais, bah, j'ai pas mis Bankero, mais c'est juste pour jouer un peu pour jouer la différence je
2: pense parce que j'aime bien euh, faire des pics originaux mais en plus je suis étiqueté fan du Magic alors que euh, c'est un peu bon c'est par nostalgie euh... ah, ça vaut mieux parce que sinon on peut... un <rire> c'est bon je... pour euh, ton c'est état ça. de santé <rire> euh, moi j'ai choisi qui gagnerait parce que euh, en fait ça il me fait la même impression que certains joueurs avant c'est à dire que comme Evan Mobley m'avait surpris euh, dans le sens où je, ce que j'avais vu de lui à la fac euh, était moins bon que ce que j'ai vu de lui en NBA euh, là, c'est pareil, à la fac, je le trouvais intéressant, mais là, sur de pré saison il hein, faut, faut rester mesuré. Mais ce que j'ai vu, euh, je, voilà, je suis en train de me demander si les Kings n'ont effectivement pas, pour la première fois depuis très longtemps, fait un bon choix. Incroyable. Voilà. Ouais, mmh. Après, à voir, hein, il peut y avoir une malédiction, euh, le proprio euh, <rire> Ranadive peut nous faire une dinguerie. Euh, mais là, il n'a pas l'air d'être impliqué sur le pic, pour une fois, donc c'est, c'est, c'est très bien. Je, je pense que Kigan et et je pense qu'il va beaucoup jouer, vite avoir beaucoup de temps de jeu. Ils ne sont pas dans un mode tanking, donc euh, s'il est bon, je pense qu'il va jouer. Euh, voilà, je, je le mets, je le mets dans, comme, comme mon favori. Et je suis d'accord avec toi, Antoine, pour Mazic Mathurin, euh, qui aura en plus le côté
3: spectaculaire qui va plaire aux, aux gens et aux votants, euh, sans doute. Lieberton et Murray, ça aurait été beau ensemble. Ouais. Ah, ouais. ouais. ouais.
1: ouais, mais avec Mathurin, ça va être très <rire> bien pour l'épaisseur. Pour toi C'est qui es fan d'épaisseur, Antoine, parce que voilà. maintenant que tu es rebaptisé en numéro des d'épaisseur, <rire> vous allez je vais pouvoir vous régaler. <rire> <Non>. <rire>
3: Non. non, mais oui, ça va être beau avoir joué à liberton Mathurin.
1: Allez, on va à partir un petit peu. Un petit peu sur des dimensions collectives, tout simplement bah, champion NBA. Donc là aussi, euh, l'année dernière était pleine de surprises. Cette année aussi, il y a peut-être, il y a encore plus, j'ai l'impression, de contenders euh, euh, qui sont crédibles au titre de de champion NBA. Euh, Toi, Rémi, pareil, avec euh, ce qui s'est passé cet été euh, en termes de de trades, les blessures ou même les derniers derniers scandales euh, pour certaines équipes, comment est-ce que tu sens sens les choses
0: Alors, je suis un peu emmerdé pour tout te dire euh, parce que je t'aurais répondu beaucoup plus facilement il y a encore 3-4 heures à cette question pour moi et jusqu'à ce midi tu vois quand on a fait NBA extra avec la team ce lundi midi euh, le favori de cette saison pour moi parce que c'est l'équipe qui m'a porté le plus de garantie c'était les Milwaukee mmh. euh, bucks parce que je, je peux te citer 8 contenders hein, au titre cette année sans problème 4 okay. à l'Est 4 à l'Ouest euh, les Brooklyn, les Clippers, les Warriors, Phoenix, Philly, je peux y aller. Hein. Mais Milwaukee, c'est l'équipe qui m'apporte le plus de sérénité. Euh, parce qu'ils connaissent le chemin, parce que c'est fort, parce qu'il y a Yanis qui est surnaturel, parce que le groupe est costaud et bien construit. Mais je suis un peu emmerdé par cette news qui est tombée tout à l'heure. Où on a appris que, que Chris Middleton va prendre plusieurs semaines là, de, d'absence euh, pour se soigner avant de revenir au jeu. Alors, je sais bien que sur une équipe de ce calibre-là, la saison régulière, ce n'est pas la priorité. Que s'ils perdent une dizaine de matchs d'ici Noël c'est pas grave, ça les empêchera pas d'aller en playoff et si Chris Middleton revient bien à ce moment-là ça ira très bien, mais d'un seul coup je suis un peu emmerdé euh, pff, de toute façon il y a deux énormes wildcards cette année c'est les Clippers et Brooklyn euh, dont on sait pas du tout ce que ça va donner mais sur le papier c'est fantastique euh, pff, écoute ça dépend de, tu sais c'est comme quand tu, tu veux investir de la thune, on te dit est-ce que les, t'as un profil de, qui aime le risque ou qui aime pas le risque moi je suis le genre qui aime pas le risque donc je vais quand même jouer Milwaukee je vais la jouer safe et je vais te dire Milwaukee
2: moi, c'est, moi c'est, cette blessure de Middleton, enfin, cette blessure, c'est juste une confirmation qui va, qui va manquer un peu plus de temps que prévu, mais euh, ça me fait peut-être juste plus de dire que Yanis a de meilleures chances que ce que je pensais pour être MVP, parce que à mon avis, ses ces, ces premières semaines et ses premiers mois vont être assez scandaleux sur le plan statistique. À mon avis, il va, <rire> il va envoyer du lourd. Euh, Moi, personnellement, alors pour le coup, c'est un des rares paris où j'ai, enfin, un des rares pronostics où j'ai, je pense, joué la sécurité, même si je pense qu'avec tout ce qu'on a vu en NBA ces dernières années et et les blessures et les les, les choses inattendues euh, au sein de super teams comme à Brooklyn ou autre, euh, bah, moi, j'ai choisi les, les Warriors parce que je les trouve plus forts que les dernières, que... Après trois secondes de doute, euh, après la patate de Draymond Green sur Jordan Poole, j'ai l'impression que les choses rentrent doucement dans l'ordre, aussi bien contractuellement qu'à l'intérieur du vestiaire. Euh, voilà, ils apportent tellement de garanties, ils n'ont plus cette pression de « est-ce qu'on va être encore une dynastie ?» Ils ont, ils ont gagné l'année dernière. Euh, je, je, je pense qu'ils ne sont jamais aussi forts que dans le dispositif dans lequel ils vont commencer la saison. Euh, voilà, tout va peut-être un peu dépendre de Draymond Green, qui a vraiment une importance gigantesque dans l'équipe pour, pour pour inspirer tout le monde défensivement et pour le leadership, mais je pense qu'il va va, va retrouver la sérénité qu'il faut, donc les les Warriors sans surprise, même si j'ai l'impression qu'il va encore se passer des choses et que
1: c'est peut-être pas eux qui vont gagner à la fin Antoine sur quoi tu partais euh,
3: moi j'ai mis Milwaukee aussi Sauf que c'est un choix un peu par défaut, du coup ça me gêne. Alors, c'est même pas tellement la blessure, parce que déjà de base, je pense que les Bucks, ils vont effectivement pas faire la saison régulière du siècle. Mais je pense qu'ils seront suffisamment forts pour être dans le top 4 à l'Est, et c'est à peu près tout ce dont ils ont besoin. Mais ouais, c'est un choix un peu par défaut, euh, dans le sens où voilà, j'ai plus éliminé des contenders que j'en ai vraiment choisi un. Mais bon, au final, ça reste donc Milwaukee. Euh, je dirais que ce qui, serait vraiment, ce qui me conforterait dans mon choix, c'est que les Bucks arrivent à ajouter une pièce pendant la saison. Même pas forcément un très gros joueur, mais juste un joueur de plus dans leur top 8, top 9 de rotation. Euh, un autre joueur confirmé de plus. Ou un mec du banc qui se révèle un peu, genre Jordan Enora qui fait une belle saison, mais j'y crois que moyen. Donc voilà. Mais, mais bon, voilà. Sur, je dirais qu'ils ont le meilleur joueur du monde ou en tout cas un des meilleurs joueurs du monde est très très haut avec Gianni c'est juste ça ça peut, ça peut vraiment faire la diff donc Milwaukee mais un peu par défaut je le reconnais
1: Ok, bah, bah moi, comme je moi j'ai mis les Warriors. C'est vrai que quand je regarde cet effectif, j'ai l'impression que c'est. On en avait parlé un petit peu dans un podcast précédent, mais qu'ils peuvent jouer tous les styles de basket, s'adapter à, à tous les adversaires et en même temps conserver leur, leur ADN. Moi, vraiment, ce que, ce que je trouve très fort, c'est, c'est dans la dimension euh, athlétique qu'ils ont cette année avec leurs jeunes qui sortent du banc Wiseman, Kuminga, Moody, même euh, Dante Di, Di euh, Donc, alors moi aussi, j'ai, j'ai un peu hésité quand j'ai vu, euh, bah, littéralement, quand j'ai vu la patate de, de Draymond Green. Je me suis dit quand même là, ça. Ça peut vraiment mettre, mettre, le, mettre le bordel. Et finalement, je reste quand même sur, sur, cette, sur cette sensation qu'il y a, il y, a tout, il y a tout réuni pour que les Warriors aillent au bout. Euh, par contre, je vous rejoins... Rémi et Antoine dans le sens où moi j'ai mis les Bucks aussi euh, alors pas comme champion mais comme finaliste et on va, je vais vous demander euh, votre avis aussi parce qu'à l'Est je trouve aussi que c'est l'équipe qui m'apporte le plus de, de, sé- de, de sécurité que je sens la plus sûre c'était déjà un peu le cas l'an dernier où euh, sans, enfin, en dé- quand on avait fait le, le jeu des pronostics en début d'année j'avais dit que moi je, je pronostiquais euh, les Bucks pour un, pour un back-to-back euh, c'est vrai que c'est inquiétant le, la, le, le retard de, de, de Chris Middleton maintenant voilà comme tu le disais Antoine l'objectif pour, euh, pour euh, les Bucks c'est pas la saison régulière, c'est vraiment les playoffs. Et si Middleton revient euh, comme il faut à son plein niveau en, en playoffs, aucune équipe à l'est euh, vous voudra aller jouer à mon avis quoi. Donc euh, donc voilà. Bah, je vais enchaîner. Euh, du coup, euh, Rémi, toi, qui tu verrais donc si tu vois les box champions, qui tu verrais sortir de, de l'Ouest
0: ah, La facilité serait de vous dire aussi les Warriors et j'y crois sincèrement. Mais mais pour euh, ouvrir un peu le débat, bah, je vais vous parler des Clippers. Je pourrais mettre ouais. les Clippers. Euh, bah, on, on le sait, le roster est incroyable. Euh, Retour de Kawhi, Paul George qui devrait, on l'espère, enfin pouvoir faire une saison un peu complète. John Wall qui m'a l'air vraiment prêt à rejouer au basket et ça me fait vraiment plaisir parce que je surkiffe ce mec-là et je suis trop content de le voir dans une belle franchise et j'ai hâte de le revoir sur un parquet. Euh, Puis tous les compléments, les les Norm Powell, les Robert Covington, les les Maurice, les Nico bah Batum, bien sûr. Euh, Tous ces mecs-là, ça m'a l'air tellement complet que voilà problème, c'est que c'est une équipe sur le papier aujourd'hui, les Clippers. Quoi, on ne sait pas sur le parquet ce que ça va donner. Mais bon, j'ai quand même envie d'y croire. Euh, je fais partie des gens qui se sont laissés convaincre par Tyrone, nous aussi, en tant que coach. Euh, Et moi aussi, donc... pourtant je partais eh loin.
1: Oui. Donc Je t'en rejoins, je ouais. partais très très loin. Quoi. Ouais.
0: Donc euh, bon, allez, je te dirais les Clippers à l'Ouest.
2: Tu les vois plus que plus que les Lakers du coup. <rire> rêver, t'es Lakers.
0: On est obligé de parler des Lakers. J'étais <rires> sûr, je, je, je savais, que, un... je
1: euh... savais que tu voudrais pas. Je voulais. Bon, on a on ça avait dit les avec Rémi en amont. Là. On ne parle pas des Lakers. Ah, savoir si, euh, si
3: c'est
0: un podcast bonne ambiance, ambiance
3: ou pas. Vous vous collez, <rire> <Oui>. un <rire> si j'étais à vous. Moi j'ai mis les Clippers aussi moi pour le coup. J'ai mis les Clippers aussi. Après bon, Charité le savent. Je suis un défenseur des Clippers depuis depuis longtemps. Mais ouais, j'y crois assez cette année. Je pense que mais par contre, tu vois, j'ai mis les Clippers, mais je ne suis pas sûr qu'ils éliminent les Warriors, en fait. <rire> c'est le, le match-up Warriors-Clippers ne me ferait me, je, je serais pas très confiant pour les Clippers. Mais je vois bien les Clippers aller en finale NBA. de euh, bon, toute façon, la clé, hein, c'est qu'il faut qu'ils tiennent physiquement. Quoi. Mais c'est l'équipe la plus profonde de la ligue, je pense. Et elle est bien coachée. Ouais. Clairement, vous avez raison de le, de le souligner. On a tapé sur Tyron Loop parce que c'était marrant. Mais honnêtement, pour faire des ajustements, il y a quand même, en cours de match, en cours de série, il n'y a pas beaucoup de coachs meilleurs que lui quand même sur ces aspects. J'avais un peu peur quand
2: je l'ai vu oublier le nom de Luke Kennard <rire> en début de saison, plus se souvenir de comment s'appelait son joueur. Mais depuis, c'est vrai que c'est, c'est assez indiscutable. Il est, il est, il est vraiment excellent. Euh, bah, moi, euh, bah, du coup, vu que j'ai choisi les Warriors comme champion, à l'est, pareil, euh, le safe bet, c'est Milwaukee, parce que je ne vois pas Yanis. Euh, se laisser passer dessus, euh, laisser une autre équipe euh, passer euh, à, à l'est de saison de suite, je pense que là, il est, il est, dans sa, il est vraiment dans son moment. Euh, après, je, je me méfie d'un scénario euh, bizarre avec les Nets pour lesquels tout cliquerait euh, ouais. parce que sur le papier aussi, bon, entre nous, on en rigole aussi beaucoup, on a l'impression qu'il y a forcément un scénario catastrophe qui se dessine, tout est réuni pour encore un, du drama à gogo quoi. Mais il euh, y, y a aussi un scénario où tout marche, euh, où il y a Kevin Durant qui est le meilleur attaquant euh, si ce n'est de l'histoire de sa génération Ben Simmons qui peut être un très bon fit au-delà des problèmes de tir, autour il y a des shooters et il y a de quoi faire, donc il y a un scénario où, moi je les ai, en fait je pense que je suis échaudé parce que l'année dernière je les avais mis finalistes et, euh... et que je... voilà, forcément tout ce qui s'est passé m'a déçu mais il y a aussi, il y a ce scénario où tout clique, pas de blessure et, euh... et ça peut faire finaliste je vais... si on me demande voilà, flingue sous la tempe, je mets Milwaukee parce que Yanis mais euh, attention quand même, Brooklyn. A euh, contrario, je ne sais pas pourquoi j'ai un très mauvais feeling pour Philadelphie. Euh, je, je pense que c'est lié au fait que je ne crois absolument pas en James Harden en playoff, Parce qu'il est toujours là et qu'il, son rôle est important. Euh, voilà.
1: Mais c'est marrant que tu, que tu parles des nets. Parce que la, la question que j'allais vous poser euh, ouais, par la suite, ouais. c'était de savoir quelle était l'équipe surprise. Et moi, un peu voilà par provocation, mais j'avais choisi, j'avais, j'allais choisir les nets. Parce qu'en fait, euh, ils, ont, ils nous ont tellement habitués à être décevants ces dernières années Limite, je me demandais si c'est pas eux qui pouvaient créer la surprise. Alors, je sais qu'il faut pas se baser sur la présaison, que c'est pas, il n'y a pas forcément de vrais enseignements à en tirer, mais j'ai t- quand même trouvé les matchs des nets vraiment très intéressants. Je trouve que ce qui est incroyable avec Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est qu'ils ont une capacité à s'adapter à tous les scénarios et à jouer leur jeu, peu importe limite quels sont les, les coéquipiers qu'il y a autour. Et bon, au sein de la rédaction, c'est vrai que je suis un des rares ou du moins un de ceux qui croit le plus en Ben Simmons. Euh, peut-être euh, et, je, et j'étais assez agréablement surpris parce qu'on a pu voir en, en pré-saison alors voilà les nets c'était un petit peu mon truc euh, un petit peu comment dire voilà un peu pour la provoque sinon euh, pour les, en équipe surprise moi je vois quand même je ne sais pas si c'est une surprise c'est peut-être pas une surprise pour ceux, pour ceux qui les suivent de près mais les Raptors me semblent vraiment dangereux cette année euh, ils sont encore plus complets je trouve encore plus longs, euh, euh, même avec leur rookie Christian Coloco là, qui remplit pile le, le, le vide qu'ils avaient à, à l'intérieur en espèce de, de stop Immense avec des bras immenses, donc je mettrai une pièce sinon sur, sur Toronto en équipe en équipe surprise. Je sais pas si toi Rémi, il a des équipes qui t'ont un petit peu tapé dans l'œil ou que tu, tu sens meilleur que, que ce, ce qu'on pouvait attendre.
0: Bah, ça dépend ce qu'on appelle surprise, à quel degré tu as une équipe comme 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 les Pelicans. Bah, j'ai envie d'y croire, moi par exemple. Euh, ça a tellement bien marché l'an dernier sans Zion et, et, et de ce que je vois là sur la présaison, je je suis peut-être naïf, hein, mais j'ai envie de croire que ça peut fonctionner. Il m'a l'air, il m'a l'air fit, euh, il m'a l'air bien. Euh, il est dans un groupe qui, là aussi, est bien coaché par Willie Green. Euh, L'éclosion presque tu vois, de leader de CJ McCollum dans ses Pelicans euh, me plaît beaucoup. Puis tous les gamins là, qu'ils ont fait éclore aussi, les Alvarado, les Herb Jones et tout. Donc voilà, les Pelicans, moi, j'ai bien envie d'y croire. Après, euh, c'est marrant comme elle polarise cette équipe, parce que ça, il a, tu disais que tu n'y crois pas du tout. Mais moi, j'ai envie de mettre une petite piécette sur euh, Philly, moi, cette année. Euh, je suis sceptique aussi sur euh, la, la capacité de James Harden à redevenir euh, James Harden mais Embiid est tellement dominant et, et je suis persuadé ce sera mon choix tout à l'heure euh, quand vous me demandez un nouveau All-Star que Tyrese Maxi euh, c'est the next big team, quoi. Et, euh, et, et je pense que cette année il peut être All-Star et je pense que cette année on va se rendre compte que c'est, euh, c'est un meneur de jeu incroyable Tyrese Maxi et je sais pas ils ont pris PJ Tucker il voilà, y a deux trois trucs qui me laissent penser que Philippe pourrait euh, pourquoi pas sortir de la conférence cette année moi
1: c'est vrai que sur le papier, ce que tu disais, enfin, on en parlait tout à l'heure pour les Clippers, mais pour les Sixers, c'est vrai aussi, il y a tout effectivement pour être ambitieux. C'est simplement, euh, j'ai l'impression que comme tu le notais, c'est un peu euh, comment, est-ce qu'on, euh, comment on perçoit James Harden, qui est quand même un des ouais. joueurs très, très clivants, euh, vraiment très clivants de toute la ligue. Quoi. C'est, un, c'est un peu là-dessus que ça, que ça repose, j'ai l'impression.
2: Sur, sur, la, sur la saison régulière, moi, je suis d'accord avec vous. Je, je, en fait, je pense même que Philadelphie peut finir premier à l'Est sans aucun souci. Mais sur le contexte de play avec James Harden qui se métamorphose en play-off pas, pas en bien, euh, Doc Rivers qui a plein de qualités comme coach, sinon il ne serait pas là. Hein. Je, le, fin, les, les, les Américains aiment bien aussi taper sur Doc Rivers. Euh, mais il, malheureusement en play le, le bilan est compliqué. Quoi. Et les, le bilan dans des séries euh, dans lesquelles il a l'avantage, voilà, on ne va pas rappeler son bilan, mais c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, donc je ne les vois pas en surprise à la fin, mais euh, oui premier en saison régulière. Et Maxi All-Star, je suis, je suis assez
3: d'accord avec toi. Quand t'as cité Doc Rivers, Théo, il s'est arraché la, la cuisse. a <rire> pas <rire> besoin d'aller jusqu'aux états unis pour trouver un hitter de Doc Rivers. Par contre, c'est euh, Théo, c'est marrant. Si tu as cité les Raptors. J'avais noté les Raptors. Après, je les rayé en me disant, de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc, ça, ça sert, sert à rien Je me suis dit, bon, tant pis. Mais je pense effectivement qu'ils vont être forts. Du coup, j'ai triché. J'ai mis un peu deux équipes. J'ai mis les Nets. Je pense que les Nets, ils en sont presque sous-estimés, en fait. Sur le papier, c'est vraiment incroyable. Je trouve que même leur faiblesse dans le jeu intérieur, elle est, pareil, euh, trop mise en avant. Dans le... Tu vois, les Celtics, les Warriors, il n'y avait pas un mec de plus de 2m8 euh, pendant les finales. Et, euh, ça ne les a pas empêchés d'aller jusque-là. Je pense que les Nets seront très forts. Je pense que ça va être très fort quand Ben Simmons va jouer pivot, small ball avec Kyrie, durant tous les shooters qu'ils ont. Ils n'auront peut-être pas une assez bonne défense pour aller jusqu'au bout. C'est un peu pour ça que je ne les ai pas mis finalistes, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient, un, l'avantage du terrain au premier tour, et deux, que ça aille au Ouais, peut-être jusqu'en finale de conférence. Donc, les Nets, je pense qu'ils vont surprendre en bien et que ça va un peu se sublimer dans ce chaos. Et en deuxième équipe surprise, pour rester dans le thème, j'ai mis une autre équipe new-yorkaise, les Knicks. Alors, je ne pense pas qu'ils iront au playoff, mais je pense juste qu'ils ne seront pas nuls, en fait. <rire> non, mais juste dans le sens où je pense qu'ils ne seront pas nuls. En fait, surprise, c'est une question de perception, tu vois. C'est ça, ouais. Je ne me dis pas ah. que les Knicks, ils vont faire une grande saison, tu vois. Mais juste, ils ne seront pas nuls. Et je veux dire, ça, tu, ce sera déjà tu, veux
2: dire tu veux dire qu'ils vont tanker la seule année où il faut. Ils ne vont pas tanker la seule année où il faut tanker. Mais hein.
3: ouais, ils ne vont pas tanker, parce qu'en ce fait, Jalen, Brons... Jalen Bronson, il va mettre des points. Du... RJ Barrett, il progresse, tu vois. Quand tu dis qu'ils
0: ne sont pas nuls, ça veut dire
3: qu'ils vont faire quoi entre 12 et 14, quoi À l'est Non, allez, je les vois, 9e. <rire> Sais, je les vois à la place du con, genre ils sortent dans le play. Non, f- après, ça dépend si Chicago… Non, peut-être dixième, ça dépend si Chicago décide de se saborder ou pas. Ouais. Ça dépend comment part Chicago. Non, mais tu sais, ils seront pas en playoff tu vois. Ce sera pas une très belle saison, ce sera une saison médiocre, mais…
0: <rire> mais une vois. saison Knicks, quoi. Une <rire> saison
3: Knicks avec un peu de moment où John Bronson va les faire kiffer, tout ça. Bon, ça sera une semi-surprise,
1: tu vois. Ouais, ouais. Tu veux dire qu'ils vont vendre des maillots de Jalen Bronson, quoi. ils ne vont pas faire les playoffs, c'est vont <rire> médiocre, mais ils vont vendre des Jordan. Che- des Écoute,
3: tu sais, s'ils sont à 50% pour les Knicks, si tu regardes ouais. sur les 10 b- dernières années, c'est... c'est pas si fréquent. Je hein. ouais, <rire> n'ai pas ou... ma maison là-dessus, moi. Ouais. <rire> ouais. Après, après, ce qui est dur, c'est que l'Est est tellement relevé sur cette place entre, entre 4 et... 10. Mais même de 1 à 10... Ouais, 10 en fait, c'est, a... c'est dur d'avoir un gros pourcentage de victoires. Et ça, j'avoue que ça peut pénaliser les mm. Knicks, en fait. Moi, mes, mes,
2: mes deux équipes, euh, alors surprise encore une fois, tout dépend de la perspective, mais pour la saison régulière et pour un classement plus élevé que ce que la plupart des gens les mettraient, euh, comme l'année dernière, je, je vois Memphis euh, très haut. Euh, je pense qu'avec l'expérience collective, même avec l'absence de Jaren Jackson, avec ce qu'ils ont développé l'an dernier, avec la montée en puissance que je prévois encore de Morant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je, le, je l'imagine tout à fait un outsider pour le MVP, et parce qu'ils ont un coach que je trouve excellent, Taylor Jenkins, euh, je, les, voilà, je, je pense qu'il a aussi de bonnes chances d'être coach de l'année. Donc je les vois, alors, top 3, et ce sera peut-être surprenant pour la plupart euh, des gens qui pensent que c'était un accident... Euh, que la saison dernière était plus un accident qu'autre chose oui toi Antoine Pimel je te regarde <rire> euh, donc même fils pour cette raison là parce que les gens les voient plus bas et euh, je sais pas si c'est une surprise parce qu'ils sont attendus au tournant mais beaucoup de gens pensent peut-être que ça va se cracher mais euh, je vois bien les Wolves finir sur une, faire une bonne saison régulière beaucoup de gens pensent que Kat et Gobert ça fonctionnera pas forcément parce que c'est de grands moi je pense que ça va fonctionner en saison régulière encore une fois Et qu'autour, Anthony Edwards va aussi monter en puissance, que ça fera une très très bonne équipe de saison régulière, peut-être dans quatrième, peut-être avantage du terrain à l'Ouest. Ce serait une surprise déjà. Donc euh, voilà, Memphis et, et Minnesota pour moi.
1: Ok, bah, super intéressant tout ça. Antoine, comme tu parlais des Nix euh, dans les surprises, alors moi je pensais que ce serait plutôt dans les flops, <rire> et ben bah, on C'est va enchaîner avec les flops. Euh, toi Rémi, quelle équipe est que tu.. Euh, pour, pour laquelle est-ce que tu as un peu peur, tu vois, tu vois, des, des problèmes en comment dire à l'horizon
0: Alors. Euh, scénario 1, peut-être le moins crédible en flop, euh, Portland, ça me fait très peur parce que j'adore Damien Lillard euh, et, et ce n'est pas, c'est pas inintéressant ce qu'ils ont fait cet été d'aller prendre Jeremy Grant, euh, Gary Payton et compagnie, mais pff, j'ai du mal à croire euh, à, à l'évolution positive de cette équipe-là, euh, je pense qu'elle a laissé passer sa fenêtre et je pense que Damien Lillard est en train de gâcher la fin de sa carrière en y restant. Euh, mais, euh, mais voilà et scénario 2 qui m'emmerde aussi parce que je suis très pote avec un des mecs de l'équipe mais j'ai peur de Chicago cette année euh, je ne suis pas le seul hein, je le sais que Chicago fait peur à tout le monde cette année la, la blessure euh, non identifiée de Lonzo Ball là, qui, euh, qui, qui, qui inquiète tout le monde on se demande tout enfin, lui-même hein, ne sait pas ce qu'il a et et combien de temps il va être absent encore. Et on s'est bien rendu compte l'année dernière que sans un vrai meneur de jeu, euh, c'est compliqué dans cette équipe-là. Alors je veux bien qu'on parle d'Ayodo Sunmu, qui va être bon et tout, très bien, d'accord, mais, mais c'est pas Lanzo Ball euh, qui était devenu un vrai meneur référencé en NBA. Euh, ça me fait chier pour Nico Vucevic moi, qui est un mec en or et un super basketteur, et, et qui mériterait de, de, d'être dans une équipe où ça joue vraiment bien au basket, parce que c'est un, En plus, il a ce côté FIBA, Nico. Euh, euh, bref, c'est un vrai basketteur, pourtant il a été formé au States et tout, hein, mais c'est un vrai basketteur, et je suis un peu déçu pour lui. Il y a des joueurs hyper excitants, des Mardey Rosane, c'est génial à voir joué, Zach Lavine, c'est spectaculaire, mais euh, et ça me fait chier parce qu'on les verra à Paris en janvier. En plus, ce sera sur Bime, tu vois. Donc j'aimerais bien avoir une équipe qui à ce moment-là est bien solide dans le haut du classement de la Conférence S. mais mais je, j'en suis pas convaincu, quoi.
1: Ouais, bah, je te rejoins je te rejoins complètement c'est aussi moi ceux que j'avais mis en flop potentiel euh, j'ai un peu peur comme toi que l'an dernier c'était un petit peu euh, la belle histoire mais sans forcément de lendemain euh, la question c'est aussi de savoir euh, alors je te rejoins aussi sur euh, Lonzo ball même l'an dernier je pense que c'était potentiellement euh, la vraie euh, comment dire la, 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 le variable qui pouvait la variable qui pouvait leur faire passer un, un palier ou non en fonction de s'il était disponible tout simplement cette année ça semble mal parti la question c'est aussi de savoir ce qu'on croit de patrick, enfin à quel point on a confiance en patrick william Je sais que du côté de Chicago, ils sont euh, plutôt. euh, Ils l'avaient mis sur la liste des mecs intradables, etc. Je ne suis pas tout à fait aussi convaincu que ça. Moi aussi, euh, cette équipe, je me demande, comme tu le disais un petit peu, Antoine, tout à l'heure, si elle ne va pas devoir se poser la question à un moment de savoir s'il ne va pas falloir à nouveau changer de de direction pour essayer de repartir euh, d'une autre manière.
3: Je je pense que c'est une grosse cote pour le. C'est-à-dire que pour pour la draft, on sait bah, qu'il y aura des équipes nulles, tu vois, les Détroit, Houston, Indiana, San Antonio. Chicago, sur le papier, ils sont loin de pouvoir tanker, mais je pense que c'est une équipe qui va vraiment, à un moment, si elle commence mal, se poser la question. C'est-à-dire que il y a, tu peux échanger deux parmi De Vucevic, Lavagne, tu peux en, en échanger deux, et d'un coup, tu te retrouves avec une équipe qui est nettement moins compétitive et qui peut se rapprocher du bas du classement. Je pense que si ça commence mal, cette question, elle va se poser. C'est quand même un front office qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui, au début, a essayé de faire le choix de rester, enfin, d'être compétitif mais qui peut très bien, enfin, qui est en place, qui est installé, ils, peuvent... ils ont la sécurité devant eux, ils peuvent se permettre tu vois, de casser. Ils ont ce temps devant eux. Tu vois, surtout après ce qu'on fait Foreman et Paxson, si là, Carni Sovas, il décide de prendre 10 ans pour reconstruire la franchise, voilà, à un moment, surtout avec Wemboyama, Yama, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se posent la question. Ça fait partie des bonnes équipes qui, je pense, seraient capables de se poser la question à un moment, cette saison est-ce qu'on casse tout et on essaye de viser la draft
0: c'est dur hein, quand même de, pour eux. Ils sont, tu vois, c'est con parce que c'est une équipe qui est tellement proche de pouvoir jouer vraiment le tout haut de, de la ligue. Ouais. C'est-à-dire que ils sont si proches vraiment de, mais d'être contenders au titre quoi, l'année dernière, leur début de saison. On se dit putain, mais ils vont vraiment faire un truc. Tu vois. Ils ont quand même deux joueurs incroyables, Desrosan et Lavine, plus Nico Vucevic, qui est quand même deux fois All-Star. Tu vois, c'est pas rien. Et, ouais. et tu, je me dis à la place de Carnichova, c'est compliqué. Puis Chicago, tu es à Chicago. Alors, ils ont galéré pendant 10 piches, tu as raison. Mais, mais Chicago, c'est. Je veux dire, c'est le, c'est le PSG ou l'OM, tu vois, c'est, c'est Ouais, c'est, c'est, pas Orlando,
3: quoi. Oui, voilà, c'est...
0: c'est dur de dire à tes fans, bon, bah, les gars, allez, on casse tout et on repart pour 4, 5 ans de reconstruction. Putain, je pense que vraiment, si Carnichovas, fait ça, il a, il a intérêt à avoir, les, les solides parce que ça va être compliqué, hein. euh, j'ai, je comprends ce que tu veux dire et je comprends que ce soit tentant. Mais je ne vois pas un scénario où ils acceptent de faire ça à Chicago cette année avec des joueurs pareils dans l'effectif. Ça me paraît trop… ça part de trop loin. Puis
2: ça, ça, ça peut être le cas. Là, on parle de Chicago, mais ça peut être le cas pour plein d'autres équipes. En fait, avec ce, que, ce, que, ce qu'a fait Wemba Niyama, les gens se sont hypés. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans un scénario où euh, si après 15-20 matchs, euh, il y a une sale série, euh, pff, enfin, attention, quoi. ça peut vite tanker.
0: Le problème de ça aussi, on en parlait ce midi avec, avec Jacques hors antenne, là après l'émission. Le tanking, c'est beau, mais déjà, bon, la NBA a essayé de tempérer le truc. Je rappelle mm. la règle hein, pour les gens, c'est-à-dire que maintenant, les trois pires bilans, ils ont 15% de chance chacun d'avoir le, le, le premier choix. Le, le quatrième pire bilan, il a 12,5% de chance, je crois, d'avoir le, le premier mm. choix. Euh, je veux dire, 15% de chance, c'est, c'est une chance sur six, même pas. C'est-à-dire que tu vas brûler ton équipe une saison, dire à tes fans, bah, vous allez payer des billets pour une saison de merde, vous allez voir des matchs de merde toute la fin de l'année, pour qu'on ait
3: une chance sur six d'avoir un Waouh, C'est dur quand même hein. Oui, non, c'est sûr. C'est, c'est, après, c'est, c'est clair que par, par exemple, Charlotte peut le faire beaucoup plus facilement que Chicago. Tu vois. Les Hornets, ouais. je pense, il y a quand même d'autres équipes avant les Bulls. Ce n'est pas un truc que les Bulls, ils pourraient faire en début de saison. C'est vrai, que, déjà parce que y a, y a, ça voudrait dire deux gros trades au moins. Je pense que s'ils n'échangent que un des trois, ça ne suffirait pas. En fait, ils seraient encore assez compétitifs. Il faudrait, faudrait voir les blessures, les bilans au niveau de février. Mais, mais oui, tu as raison, c'est, c'est quand même une équipe qui, à la base, est quand même plus armée pour jouer en haut qu'en bas. Quoi donc euh, c'est, c'est à voir, et, et puis, du c'est une grosse franchise. C'était, c'était ton équipe flop du non, coup en fait. Non, mon ouais. équipe flop, alors flop, euh, c'est dur, c'est dur flop, je, je vais dire, c'est pareil, toujours une question de perception, moi j'ai mis les Grizzlies, mais ce n'est pas que je pense que les Grizzlies seront mauvais, c'est, je pense que pour moi c'était l'an dernier, pas tout à fait l'exception, mais voilà, avant ça ils font deux fois play-in, après c'est une équipe jeune, c'est normal que c'est une équipe qui progresse, et on peut se dire qu'ils vont continuer à progresser, j'ai peur qu'autour l'Ouest, qui est quand même beaucoup d'équipes, les Timberwolves se sont, rembours- se sont renforcés, moi je crois aussi aux Pélicans, euh, je pense les Lakers vont forcément être meilleurs que l'an dernier, les Clippers seront solides, les Suns seront solides, les Warriors seront solides, les Mavericks sont Lucas Donsic. tu vois quand je fais la liste des équipes il y a vraiment beaucoup d'équipes et je pense que les Grizzlies d'une certaine manière vont rentrer un peu dans le rang, il leur manque une deuxième star, Jaren Jackson Jr. il va être blessé, je pense que c'est une très belle équipe, très bien coachée, Jamorant est un super joueur mais voilà, je pense que ça va un peu rentrer dans le rang et que le, je, je les vois vraiment plus loin, plus entre 6 et 9 et du coup entre guillemets un flop par rapport à la saison dernière et voilà, après je pense que les Cavaliers et les Timberwolves seront bons mais pas aussi bons que ce que certains peuvent l'attendre, c'est-à-dire que je vois ni l'un ni l'autre dans le top 3 de la conférence, par contre les deux seront peut-être en playoff, hein, c'est, c'est pas un flop hein. mais voilà, juste peut-être un peu moins fort que, que les attentes les plus hautes on va dire
2: Ouais, moi, le, le, le mien, tu l'as cité dans les équipes de l'Ouest qu'on attend solide et qui de, doivent l'être. Euh, je n'ai pas trop aimé ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois à Phoenix, euh, au niveau de l'atmosphère. Je sens... C'est, c'est, après, c'est, de, c'est, c'est du feeling. Hein. Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais euh, la NBA est suffisamment médiatisée pour qu'on puisse avoir au moins euh, une bonne impression de ce qui se passe. Je, voilà, avec Ayton, euh, la tronche qui tirait le jour du Média Day... Euh, je ne sais pas. Et les attentes qu'il va, qu'il va y avoir, parce qu'ils ont quand même ils ont surdominé en saison régulière l'année dernière, en jouant extrêmement bien. Euh, et, et ce qui s'est passé en play derrière et la déception, je ne je sais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et que et je ne sais pas s'ils seront à la hauteur des attentes. donc Je ne les imagine pas hors des playoffs hein. Il faudrait un scénario catastrophe. Euh, si tu as Chris Paul, tu sais que tu es solide, tu peux voyager loin, mais je, je pense qu'ils seront vraiment moins bien que ce que les gens pourraient les mettre dans un classement hypothétique de début de saison
1: ouais, ouais, ouais. Tout, ça, tout ça, ça se tient carrément. Euh, on parle des, euh, bah, des prédictions pour la saison à venir. Allez, On va finir par un, un dernier, une dernière prédiction, un nouveau, euh, nouveau All-Star, Donc, un joueur qui a encore jamais été All-Star et qui le serait pour la première fois. Euh, Rémi, tu parlais de Tyrese Maxet, c'est, euh, c'est, c'est le choix, tu nous disais, p- que, que tu avais pour ce, pour ce poste-là. Euh, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, toi, avec Tyrese Maxet qu'est-ce, que qu'est-ce que tu vois en lui
0: alors, euh, c'est con, mais tu sais ce qui me fait euh, basculer de perception Putain, c'est fou, je vais vraiment passer pour un noob de fou. C'est que j'ai eu la chance, au dernier final NBA, de l'interviewer, en fait. Il était, euh, il est venu euh, passer une semaine, euh, c'était à San Francisco, si je pas de conneries, pour voir les, les deux premiers matchs. Et la l'NBA me l'a mis à disposition, on a pu parler un quart d'heure, et j'ai, j'ai rencontré un gamin, en fait, que ce n'est pas un gamin euh, euh, malin, enthousiaste, euh, qui a de l'ambition, qui, est, qui a les pieds sur terre, qui est drôle aussi, tu vois euh, les gars, je vous apprends rien, tu vois, on est dans un milieu de sportif où on les sent, hein, les mecs qui, euh, qui, dont on sait que la carrière ne va pas durer 8 ans ou ne va pas exploser pour des raisons extrasportives, ben, lui c'est l'inverse. Euh, j'ai été conquis, tu vois, par le mec, il m'a charmé, clairement. Et, euh, et, et du coup, tu te plonges un peu dans le jeu, dans son évolution, j'ai fouillé un petit peu dans, dans, dans son, année, euh, son année qu'il vient de faire. Et, et je veux dire, j'ai l'impression que tous les indicateurs, d'autant plus l'inconnu Ardennes, tous les indicateurs sont... Euh, sont ouverts de son côté donc Affili euh, dans la presse locale là-bas ils croient béton euh, tous euh, en lui ils sont persuadés qu'ils ont euh, je vous dis The next big thing vraiment en Terrius Maxi donc euh, donc voilà ouais, moi je, je jouerais lui clairement comme, euh, comme si je devais mettre un bête là sur un mec qui sera All Star pour la première fois cette année euh, c'est sur lui et ce oui. qu'avait
2: dit de, ce qu'avait dit de Criver sur lui était intéressant euh, pendant la pré-saison il expliquait que du coup il bah, il l'avait laissé bosser dans son coin à fond et tout et que et, et qu'il lui avait demandé de, il l'a forcé à prendre du repos parce qu'il en faisait trop en fait il travaillait beaucoup trop je pense qu'il a une espèce de, de, bah, de mamba mentality comme les mecs aiment bien dire maintenant où il, il s'arrête jamais de travailler il veut constamment progresser et il, c'est, c'est là où il impressionne vraiment beaucoup de monde euh, de, depuis euh, là depuis ces derniers mois et avec la belle saison qu'il a faite l'année dernière ouais. je, je suis assez d'accord mais c'est marrant
3: ce que
1: tu disais Rémi sur le fait d'avoir pu parler avec lui et de, d'avoir vu quelque chose parce que moi j'avais eu le, sentiment, le même type de sentiment avec Drew Holiday à la fin de sa première saison euh, NBA où il était venu euh, euh, voilà, pour son équipementier de l'époque Adidas il était venu en France avec Dwight Howard et euh, bah, c'est vrai que nous on était venus avant tout pour faire Dwight Howard qui était euh, superstar à l'époque euh, au maximum de, de, son, de son prime quasiment et en parlant avec Drew Holiday j'avais aussi découvert un mec hyper posé, intelligent qui avait l'air de, de, d'avoir une appréhension de son, de son métier et de sa passion vraiment un peu en décalage avec son jeune âge et puis ce qu'on peut voir parfois quand on parle avec des athlètes de haut niveau donc ouais. ça me semble effectivement de, de bon augure pour la suite pour Taïris Maxeck moi aussi j'avais vu alors, j'ai, j'ai pas gardé lui comme comme potentiel futur All Star cette année nouveau All Star mais par contre il était dans, dans ma shortlist ouais, de, de finalistes et Antoine pardon je t'ai coupé la parole avant non non, non de, t'inquiète
3: j'allais juste dire qu'à mon avis sa saison va être dans la lignée de ses playoffs tu vois où c'était déjà je pense le, le premier déclic où il était quasiment là en fait là de... Option de, des sixers en fait au scoring, donc ça, ça, ça m'étonne pas,
1: ouais, carrément. Et du coup, moi j'ai choisi Evan Mobley, Alors, je suis hyper chaud avec Mobley, je trouve incroyable. Pareil en termes de maturité dans le jeu, euh, on savait qu'il serait fort défensivement, mais on pensait pas qu'il serait aussi fort défensivement. On savait pas ce qu'il donnerait en attaque, il était bien plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, moi, je, je m'attends à une saison, euh, une saison énorme de, d'Evan Mobley. Donc, euh, moi, j'avais choisi, ouais, j'avais choisi Evan Momo pour, euh, pour être euh, <rire> futur All-Star. Il faut savoir terminé. que Théo essaie d'imposer le surnom à Evan Momo. Absolument, après. c'est clair. J'ai, j'ai, j'ai enregistré le nom, j'ai préparé les t-shirts, tout ça. Ce n'est pas la peine d'essayer <rire> de, de choper le copyright. <rire> euh, bon, moi, j'ai, j'ai choisi
2: euh, un joueur qui… Bah, qui pour moi à l'heure actuelle détient le titre titre Mike Conley du mec le plus fort qui qui, qui n'est pas All-Star pendant des années. Mike Conley l'a finalement été, mais pour moi aujourd'hui, c'est CJ McCollum, je pense. Euh, C'est le mec le plus fiable et stable euh, qui qui, qui soit et qui n'a pas encore été All-Star pour diverses raisons. Je pense qu'à New Orleans, ce qu'on a vu de lui la saison dernière et le rôle qu'il va prendre, leader de vestiaire, euh, arme très importante euh, offensive euh, à New Orleans, je je pense qu'il va être All-Star cette année. Euh, et, et j'avais, j'ai longtemps hésité entre lui et RJ Barrett ça va peut-être sans doute dé, beaucoup dépendre de, de ce que vont faire les Knicks euh, mais la fanbase des Knicks peut euh, s'enflammer rapidement pour un joueur et si Barrett euh, fait des stats et je pense aussi que c'est un gars bien sérieux qui, qui bosse, euh, ça peut aussi être une surprise
3: Moi, j'ai, enfin, j'avais, j'avais oublié ce pronostic, je ne vous le cache pas mais je, je, vais parler, <rire> je vais parler d'Anthony Edwards je vais choisir Anthony Edwards qui je ouais. pense euh, en, apparemment mon lui, il répète qu'il est très, très chaud pour la saison à venir. Euh, le staff des Wolves répète qu'il est très, très chaud pour la saison à venir. Après, voilà, on, on attend évidemment de voir. Tout le monde est beau en pré-saison, en inter- à l'intersaison, etc. Mais euh, dans, je dirais que ça serait la logique, entre guillemets. C'est dans la lignée de, de sa progression. C'était quand même un premier choix de draft. Généralement, c'est la troisième année où vraiment les prospects explosent. Lui, c'est sa troisième saison. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit voilà, que les Wolves, ils aient deux, deux All-Stars, par exemple avec euh, soit Gobert, soit Kat, et plus Anthony Edwards. Donc euh, voilà. je veux dire
1: Anthony Edwards. Bon, bah, ça fait un sac. Enfin, en tout cas, ça fait des profils vraiment passionnants à suivre. Euh, on, va, on va refermer là le, le, notre chapitre sur, sur les pronostics. De manière un peu plus générale, toi Rémi, en tant que simple fan de basket, amoureux, amoureux du ballon, est-ce qu'il y a des équipes que tu as particulièrement envie de voir euh, sur le terrain, ne serait-ce que pour savoir si ça va fonctionner ou parce que le, leur jeu te séduit euh, énormément
0: bah, je suis hyper curieux des Wolves. Euh, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Euh, je suis ni euh, ni sceptique ni enthousiaste. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et je suis comme Antoine. Je suis fan de moi. J'adore euh, Anthony Edwards. et Je pense que ça un bien un jour de la ligue. Donc euh, voilà, euh, c'est excitant à voir. J'ai envie de voir Portland parce que je vous l'ai dit. J'adore Damien Lillard et, et je... ça me ferait vraiment chier qu'il repasse au travers cette année les Blazers euh, pour Damien Lillard et uniquement pour Damien Lillard parce que pour moi c'est toujours le, le c'est l'un des top joueurs NBA et qui, qui a la carrière la moins aboutie au final. Euh... Malheureusement, et puis les Lakers, les gars, moi je, voilà je, et a craqué. Ça, ça, ça me déprime. Vous connaissez mon amour pour cette franchise et, et, et j'ai comme, enfin, c'est comme chaque année avec le PSG. Enfin, j'ai, j'ai le malheur d'être fan des deux en plus du PSG et des Lakers. Double coup. cumule un peu. Mais du coup, chaque année, bah, je crois que le PSG a gagné la champion, puis ne la gagne jamais. Et puis là, chaque année, j'ai envie d'être enthousiaste avec les Lakers. Et, et, et je sais au fond de moi profondément que si euh, on arrive à faire un premier tour de playoff, ce sera le bout du monde. Quoi. Mais j'ai hâte de les voir en tout cas.
1: Et de ce que tu as pu voir là, en présaison, où il y a où, du moins le changement de coach, le, le roster qui a un peu changé, tu es quand même un petit peu plus enthousiaste ou un peu plus optimiste Alors... que l'an dernier
0: euh, sur le changement de coach, ouais, je lui donne sa chance. J'aime bien Darbinam, j'aime bien le message qu'il fait passer pour l'instant, l'attitude qu'il a, je trouve ça bien, travailler, machin. C'est des mots qui me plaisent en tout cas. Euh, le recrutement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on a assemblé une équipe. J'ai l'impression qu'on a fait les mêmes erreurs que, que Rob a fait les mêmes erreurs que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on on a assemblé une espèce de... de c'est, c'est, euh, Enfin, je ne sais pas, Expendables, quoi. On est allé chercher tous les vétérans euh, un peu, peu sympas qu'on trouvait sur le marché au minimum. Euh, Dennis Roder, Bon, on a tradé pour pas de Beverly, euh, euh, on a pris Thomas Bryan, tout ça. Mais je ne vois toujours pas de spacing, euh, je ne vois pas de cohérence euh, de groupe. Euh, je vois, enfin, j'ai l'impression que vraiment, que cette saison, j'ai très peur en termes d'effectifs, en tout cas, que ce soit un COPCOL de l'an dernier, avec juste, on a changé, autour des trois stars, on a changé des pièces, mais sinon, j'ai l'impression que c'est la même histoire, en fait.
2: Ça va ouais. dépendre encore. Ça va dépendre comme d'habitude d'Anthony Davis. Hein. C'est ça le truc. Si ne tient pas la route physiquement, euh, euh, même. Enfin, si oh. tenir la route, c'est un peu sévère, mais c'est juste qu'il a souvent <rire> des pépins. De
0: toute façon, je te l'annonce, il va jouer. Il va, être, il va être fort quand il va jouer, c'est-à-dire 45 matchs dans l'année, ouais. et, et ça ne va pas suffire, et ça va être la même. Ça fait, chaque... ça fait cinq ans que c'est la même.
2: Ça me fait À chaque fois, je repense au tweet que j'ai vu passer, j'ai eu un fou rire. C'est, c'est triste, mais. Où le mec disait, quand, c'est un fan des Lakers, c'est un, dès qu'Anthony Davis est au sol, ça me fait le même effet que quand je fais tomber mon portable par terre. Ça met les mêmes frissons qui me parcourent. <rire> c'est, c'est exactement ça. Et malheureusement, les Lakers sont dépendants de ça. Et, pff, je, je, ouais, moi, je, je
1: suis d'accord, je, ça, sent, ça, sent, euh, ça sent un peu l'accident malheureusement. Et, et sinon, bon, c'est, c'est vrai que alors, c'est devenu peut-être un, un cliché parfois de se dire bon, bah, la saison régulière ne sert à rien, il y a que les playoffs qui sont passionnants. Moi, personnellement, j'ai trouvé que la saison régulière l'an dernier était vraiment ouais. passionnante à suivre du ouais, début ouais. à la fin. Euh, toi, Rémi, en dehors justement des playoffs, est-ce qu'il y a des, des matchs que tu attends particulièrement ou des, des événements, micro-événements ou événements majeurs qui rythment la saison NBA que, que toi, tu as particulièrement plaisir à couvrir
0: bah, ouais, tu sais que la NBA, elle est forte là-dessus parce qu'on va pas se mentir, une saison régulière, c'est long. 82 matchs par équipe, c'est long. Toutes les nuits, on a 7, 8, 9, 10, 11 matchs à regarder. On les regarde pas tous parce que clairement, il y a un moment, c'est plus possible. Et donc, c'est bien d'avoir des, ces petits trucs qui rythment, t'as raison. Bah, nous, le premier, la première grosse échéance après la prise, c'est Noël, hein, le Christmas Day, qui est quand même toujours sympa, je trouve. Aussi bien pour nous, au niveau taf que les matchs à suivre, c'est cinq grosses affiches, c'est 8 heures, enfin, 8 euh, Puisque 8h, on est à l'entête pendant 12h, je crois, d'affilée, euh, de basket, à de Fou et tout. Donc, ça, à Noël, c'est vraiment un bel objectif, je trouve, qui nous, qui nous emmène vers ça. Euh, derrière, le, le Martin Luther King Day, c'est cool. Le, le All-Star Game, moi, je je vais pas. Je vais, alors, je trouve que le All-Star Game est un, un week-end toujours qui fait du bien. Euh, je trouve que la distinction d'être All-Star est tellement importante en NBA, ça te classe un joueur au CV et tout ça. Mais le week-end en lui-même, j'ai de plus en plus de mal à adhérer au fil des ans. C'est peut-être parce que je vieillis et mmh. peut-être que je me rends compte que l'All-Star Game c'est plus un événement dédié aux familles, aux enfants, etc. J'en sais rien. Mais euh, voilà, moi, je, ne je vais pas me plaindre. Hein, j'ai eu une chance incroyable pour Bill d'aller sur place pour le All-Star et pour les finales NBA. Mais jamais de la vie je compare les deux trucs. Pour moi, le, le, les finales NBA c'est du caviar. J'en bouffe tous les jours. Hein, alors que le All-Star Game, bon bah, autant c'est excitant de savoir euh, en amont qui va être nommé All-Star ou pas parce que parce que ça classe des mecs. Autant le match en lui-même...
1: Oui, bah c'est, c'est clair. On, les, les matchs de Noël, c'est toujours particulier. Euh, pareil, je te rejoins sur euh, Martin Luther King Day. C'est quand même un vrai kiff de pouvoir enchaîner autant de matchs euh, sur une soirée, enfin même euh, un bout de la nuit et tout. C'est, c'est, c'est ce qu'on attend. Et c'est vrai que voilà, l'an dernier, j'ai trouvé la saison passionnante. Euh, cette année, euh, quand je vois l'Est à l'Ouest, à, t- à quel point c'est, c'est fort quand même d'un côté comme de l'autre, avec tout un tas d'histoires en plus dans les équipes. J'ai l'impression que, qu'il y a un, un vrai, je ne sais pas, un retour de l'intérêt de, de la saison régulière. En tout cas, que cette année, il y aura plein de, plein de choses à suivre euh, à suivre de près. Euh, bah, nous, on aura la chance de pouvoir suivre ça bah, avec toi et toute l'équipe, Xavier Vaution, Jacques Monclar, marie patrux Chris Singleton, Eric Micou, euh, sur Bean tous les jours. On rappelle donc le dimanche euh, le, le SNL avec toi euh, chaque semaine. Euh, voilà, pour le reste, bah, vous savez aussi sur Basket Session, on suit euh, le basket euh, non-stop euh, 24h sur 24, donc vous pouvez nous retrouver sur BS aussi. Très bon complément avec, avec Rémi. Et puis, dernière question, peut-être, là, est-ce que tu t'es embarqué dans toute une tournée de, de signatures pour, bah, pour ton livre NBA Road Trip ça tu, tu referais quelques dates encore à venir ou comment ça se passe là Si on veut te croiser pour voilà. pouvoir choper un autographe
0: Écoute, ouais, euh, le truc, c'est que c'est cool. L'accueil a été tellement euh, charmé. J'étais hyper touché pour le bouquin que. Bah qu'on que a relancé avec mon éditeur quelques dates. Ouais. Donc, euh, euh, ça va commencer dès samedi samedi, le 22 octobre. Pour les Parisiens, il y a, il y a une, une convention de, de fans de cartes là, qui s'est montée, ça s'appelle le Paris Cart Show. Euh, ça sera à Châtelet, je crois, ouais, le, le 22. Là, je serai là le matin pour signer le bouquin euh, avec tous les mecs qui vont venir échanger leurs cartes de, de, de basket. Euh, donc voilà, qu'est-ce que j'ai de prévu Je vais aller à Orléans au mois de novembre. Je vais aller euh, voir le le club de Blois qui est monté en Belgique Elite le 17 décembre pour signer le soir-là. Je suis en train de monter deux, trois trucs avec deux autres clubs. Donc, ouais, ouais, euh, je suis hyper content. Il y a encore plein d'engouement sur le bouquin. Et et de toute façon, j'annoncerai tout ça sur les réseaux sociaux pour les gens qui veulent suivre. et, Et voilà,
1: quoi. Ok, bon bah super. Bah voilà, si vous en, si vous n'avez pas assez de Rémi à la télé, vous pouvez le voir en vrai, lui taper dans la main et choper un autographe, euh, parce que lui aussi il sera sur la route. Euh, voilà, bah merci encore Rémi euh, d'avoir fait ce petit ce jeu des pronostics là. C'était un vrai kiff de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, si vous avez bien voilà, si vous si euh, ces podcasts vous plaisent, vous connaissez, vous pouvez liker, partager, euh, faire en, en parler à vos familles, et vos amis, etc. Nous en tout cas, on sera devant nos écrans de télé pour suivre euh, la NBA sur euh, bah, sur Being avec Rémi et on vous donne rendez vous à très vite pour un nouvel épisode du podcast merci encore Rémi, à très vite merci les gars, ciao ciao, à bientôt play